0: 우리 함께 일어나셔서 우리 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 읽기로 하는데요. 갈라디아서 4장 1절부터 11절까지의 말씀. 우리에게 주신 하나님의 말씀이라 우리가 믿고 제가 한번 공독하겠습니다. 한 목소리로 한번 좀 길지만 11절을 한번 읽어볼까요? 4장 1절입니다. 내가 또 말하노니 유업을 이을 자가 모든 것의 주인이나 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청직이 아래에 있나니 이와 같이 우리도 어렸을 때에 이 세상의 초등학문 아래에 있어서 종로를 타였더니 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 성량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라 그러므로 내가 이후로는 종이 아니오 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라 그러나 너희가 그때에는 하나님을 알지 못하여 본질상 하나님이 아닌 자들에게 종로릇하였더니 이제는 너희가 하나님을 알뿐 아니라 더욱이 하나님이 아신바되었거늘 어찌하여 다시 약하고 천박한 초등학문으로 돌아가서 다시 그들에게 종로릇하려하느냐 너희가 날과 달과 절기와 해를 삼가 지키니 내가 너희를 위하여 수고한 것이 헛될까 두려워하노라 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다 하나님 좀 어렵지만 이 갈라디아에서의 말씀을 오늘 우리에게 주시는 줄 믿습니다 이 말씀을 통해 살아계신 하나님을 만날 수 있도록 인도하여 주십시오 우리의 머리만 채우는 것이 아니라 지식으로만 하나님을 아는 것이 아니라 우리의 삶에서 나를 사랑하시는 그 사랑의 하나님을 만나고자 하는 우리의 갈망이 회복되게 하여 주시고 주의 사랑으로 변화되어 날마다 이 땅에서 하나님의 아들로서 살아가는 복을 누리는 저희한 사람 한 사람 되게 하여 주십시오 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리가 흔히 교회에 오면 복음이라는 말을 많이 하죠 가스펠이라는 말을 많이 합니다 복음이란 복된 소식을 말해요 복음이란 단순해요. 기쁜 겁니다. 들으면 기쁜 것이고 들으면 감사한 것이고 들으면 정말 복을 받았다고 느끼는 것이 복음입니다. 왜 복되다고 생각을 할까요? 왜냐하면 복음이란 나의 조건에서는 누릴 수 없는 은혜임을 깨닫게 되기 때문에 그래요. 복음이란 내 조건으로는 감당할 수 없는 은혜라는 것을 깨닫게 되기 때문에 복된 소식, 좋은 소식이 되는 것입니다. 그렇기에 복음은 반드시 그럼에도 불구하고라는 깊은 감사를 우리의 삶에 가져오는 것입니다. 내가 마땅히 받아들여야 될 나에게 합당한 결과가 아니라 내가 받을 수 없는 것을 받는 은혜를 누렸기에 깊은 감사로 이어지는 것입니다. 복음은 은혜를 깨닫게 하고 은혜를 깨닫는 것은 우리의 삶에 깊은 감사를 회복하게 하는 거예요. 내가 일한 만큼 돈을 번다거나 내가 공부한 만큼 점수가 나온다거나 내가 노력한 만큼 결과가 나올 때 우리는 그것을 가리켜서 복음이라고 하지 않습니다 그것들은 분명 감사의 조건이 될수 있습니다 그러나 여러분 남편이 여러분 아내분들 한번 생각해 보세요 남편이 한 달간 열심히 일해서 월급을 가져왔었을 때그 월급을 복음이라고 생각하시는 분들은 없으시죠? 그렇죠? 마땅한 결과라고 그러죠 우리가 그것을 보금이 아니라 마땅한 결과라고 생각하기 때문에 월급을 못 가져오면 화가 나는 거예요. 그렇죠? 월급을 못 가져오면 가서 따져서 가져오라고 하는 마음이 드는 거예요. 만일 여러분 중에 아 우리 남편의 월급은 보금이에요 라고 말씀하시는 분이 있다면요. 그분은 평소 남편이 그만큼의 연봉을 받을 수 있는 자가 아니라고 생각하시는 분입니다. 내 남편이 그 정도의 연봉을 받아 마땅하다고 생각하는 분이 아니시기 때문에 복음이라고 생각하는 거예요. 그런 경우에는 복음이 맞아요. 웃으라고 하는 건데요. 저 사람이 저 정도의 돈을 벌어올 사람이 아닌데 받아오기 때문에 깊은 감사가 나오는 것입니다. 여러분, 노력한 만큼의 우리가 결과를 받아들일 때에 아무도 그것을 복음이라고 하지 않습니다. 내가 노력한 결과보다 더 주어졌을 때 복음이라고 하는 거예요. 그렇기에 참 복음이라는 것은 그 소식을 접하는 사람의 자격없음, 부족함을 항상 드러내게 되어 있습니다. 항상 드러내는 거예요. 그를 향한 은혜를 깨닫게 해주는 거죠. 그래서 그로 하여금 그럼에도 불구하고라는 깊은 감사를 자연스럽게 드릴 수 있도록 인도하는 것이 복음입니다. 여러분, 복음의 삶을 추구하시는 여러분 되시길 소망합니다. 여러분의 삶에 다른 말로 말하면요. 하나님께서 역사하실 공간을 만들며 사시라는 거예요. 여러분 삶에 하나님이 역사하실 공간을 만들라는 거예요. 하나님의 은혜를 매 순간 기억하시면서 감사의 삶을 사시라는 말씀입니다. 우리는 이 땅에 악이로우신 예수 그리스도를 기다리는 대강절을 지내고 있습니다. 그러면서 우리에게 복음이 무엇인가 모든 소식 중에 가장 기쁘고 가장 좋은 소식이 무엇인가 우리는 예수 그리스도만이 우리의 복음인 것을 믿고 기다리고 있습니다. 우리를 향해 오시는 예수 그리스도 그 예수 그리스도 안에서 우리는 하나님의 아들로 입양되어서 하나님의 유업과 기업 그 인헤리턴스를 물려받는 복을 누리게 되기 때문입니다. 이것은 우리가 받을 합당한 결과가 아니에요. 우리가 노력한 만큼 받는 대가가 아닙니다. 이것을 복음이라고 하는 이유는 나는 결코 하나님의 아들이 될 자격이 없는 존재이기 때문에 그렇습니다. 나는 악하고 약한 존재이기 때문에 그래요. 나에게는 하나님 아버지의 아들이라는 호칭보다 그 아버지의 집에서 일하는 일꾼이라는 호칭이 더잘 어울리는 존재이기 때문에 그렇습니다. 나라는 존재는 요 마치 노예처럼 묶여서 살아야 그나마 좀 인간다운 삶을 살 존재이기 때문에 그래요. 나라는 존재는 종처럼 명령대로 하지 않으면 얻어맞는 두려움 가운데 살아야 그나마 좀 제대로 된 삶을 살수 있는 존재이기 때문에 그렇습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 이러한 나를 위해 하나님께서는 자신의 하나뿐인 아들 예수 그리스도를 십자가 위에서 죽게 하셨어요. 그 예수 그리스도에게 내가 받아야 돼 우리 모두가 받아야 돼 심판, 그 저주를 하나님께서 그에게, 예수 그리스도에게 대신 퍼부으신 것입니다. 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 퍼부었다고요. 그래서 나는 그 예수 그리스도 안에서 하나님의 모든 저주와 심판으로부터 속량되는 거예요. 해방되는 것입니다. 그렇게 회복된 나에게 하나님 아버지께서는 아들의 옷을 입혀주시고 내 손가락에 아들의 반지를 껴주시고 내 발에는 아들의 신을 신겨주시는 거예요. 이런 나를 향한 하나님의 사랑과 은혜를 내가 깨닫고 마음 중심으로부터 깊은 감사를 드리게 될 때에 우리는 그 복음을 믿을 수 있습니다. 그리고 그 복음을 믿음으로 아들의 명분을 가지게 되고 하나님의 자녀라 일컬음을 받으면서 이 땅을 살아가게 되는 것입니다. 그렇기에 예수 그리스도는 복음 중에 복음이 되는 거예요. 우리에게 있어서 좋은 소식 중에 가장 좋은 소식이 되는 거예요. 그 예수께서 이땅에 아기로 태어나셔서 이제 십자가에서 우리를 위해 대신 돌아가신다는 그 사실이 우리에게는 복음이 되기 때문에 우리는 그 기쁜 소식에 감사하며 기다리고 기다리는 이 대강절을 지내고 있는 것입니다. 여러분 그런데 참으로 기가 막힌 사실이 있어요. 참으로 기가 막힌 사실은 이런 칭의에 우리를 의롭게 하시는 은혜와 사랑의 하나님에 대해 알면서도 그 아들이 되는 그 하나님의 아들이 되는 참 신앙을 추구하기보다 계속해서 노예로 남는 것이 더 편하다고 말하는 사람들이 있다는 것이 놀라운 것입니다 이것이 기가 막힌 거예요 우리의 자격없음과 우리의 부족함을 깨닫는 것은 복음을 받아들이고 그 나를 향한 은혜를 깨닫고 깊은 감사를 드리기에 반드시 필요한 것입니다 그러나 우리 속에 그럼에도 불구하고 하나님의 아들이 되고자 하는 갈망 자체가 없다면 이것은 심각한 문제라는 것입니다. 내 부족함을 깨닫는 것은 괜찮아요. 그러나 그 부족함 때문에 아들 되는 것을 갈망하는 것이 없다면 심각한 문제라는 거예요. 아들이 나갔다가 돌아왔는데 그 아들을 맞아주는 아버지 그 아들에게 그렇게 아들의 옷을 입혀주시고 반지를 껴주시고 신발을 신겨주시는 아버지에게 그 아들이 이렇게 말한다면요. 아닙니다 저는 아버지의 이런 은혜를 받을 자격이 없습니다 저는 제가 애초에 맹세한 것처럼 제가 결단한 것처럼 아버지의 종으로 살겠습니다 이렇게 말한다면요 나는 예수님의 사랑을 받을 자격이 없으니까 그냥 저주 가운데 살다가 죽을게요 라고 말하는 것은 여러분 전혀 겸손이 아니에요 이것은요 저는 이렇게 표현하고 싶습니다 이건 반항이에요 리벨리언 반항하는 것입니다 반역이에요 예수 그리스도께서 병든 나를 고쳐주시기 위해 자신의 생명을 다해 자신의 몸에 있는 모든 피를 다 빼서 이제 수혈할 준비를 했다고 생각해 보세요. 그런데 그 앞에 대고 나는 그 피를 받을 자격이 없습니다. 나는 그냥 이대로 살다가 죽을게요라고 말하는 것은 죄중에 죄고 모든 악중에 최고의 악이라고 생각하는 것입니다. 아직도 하나님의 시선이 아니라 나의 시선으로 옳고 그름을 판단하기 때문에 그런 거예요. 하나님의 시선이 아니라 내 시선으로 내 관점에서의 옳고 그름을 판단하기 때문에 그렇습니다. 다른 말로 말하면 아직도 내 자아가 살아있는 거예요. 내 자아가 살아있는 것입니다. 여러분 불신앙의 다른 이름은 뭐냐면 자아가 살아있는 거예요. 내가 십자가에 못 박혀 죽고 이제 예수께서 내 안에 살아계시는 것이 아니라 그런 참신앙의 삶을 사는 것이 아니라 아직도 나는 살아서 예수님만 십자가에 못 박고 있는 거예요. 이것이 불신앙이라는 것입니다. 여러분 십자가 앞에서 모든 인류는 정확히 두 부류로 나뉘어집니다. 한 부류는 어떤 사람들이냐면 예수와 함께 십자가에 못 박히는 부류예요. 또 하나의 부류는 십자가에 못 박힌 예수님을 그냥 구경만 하고 있는 사람들이에요. 자아가 예수와 함께 죽는 자가 있는가 하면 아직도 자아가 살아있는 자가 있는 것입니다. 그렇기에 그 은혜 앞에서 내 자신을 쳐서 복종하여 나의 기준을 내려놓고 그 나를 향한 은혜에 깊이 감사하여 그 복음만으로 살아겠다는 결단이 없으면 그 모든 우리의 삶은 하나님 앞에 반항이 되는 것입니다. 사도바울은 자신이 생명을 다해 복음을 전한 현재 터키의 남부지방 당시 로마령 갈라디아 지역에 살던 크리스천들이 구원을 받기 위해서는 예수 그리스도의 복음만으로는 부족하다. 그래서 하나님의 백성이 되는 표시인 할례를 받아야 된다고 라 주장하는 거짓 교사들의 거짓 가르침에 넘어가 참복음을 떠나 이렇게 율법적인 노예의 삶으로 되돌아가는 것을 보면서 이 어리석은 갈라디아 사람들아 라고 애통해 했었습니다. 어쩌면 갈라디아 사람들은 순진하고 착한 사람들이었는지도 모르겠어요. 그들은 예수 그리스에 대해 듣고 나서 지금까지 자신들은 아 나는 정말 하나님을 모른 채 하나님이 아닌 다른 것들에 종로를 타며 살았구나라는 것을 깨달았는지도 모르겠습니다. 오늘 본문 8절에 나와 있는 내용이에요. 사도 바울이 이렇게 얘기하죠. 그러나 너희가 그때에는 하나님을 알지 못하여 본질상 하나님이 아닌 자들에게 종로를 타였더니 당시 로마령 갈라지아 지역 이방인들은 그 크리스천들은 그리스 문화권에서 다양한 우상을 섬기던 자들이었습니다. 그 우상들을 섬기며 살던 자신들의 이전 삶이 얼마나 죄로 가득한 삶이었는지 그들은 예수 그리스도를 만나고 깨달은 거예요. 그런데 자신들이 전혀 알지도 못하는 예수 그리스도라는 사람을 믿기만 하면 자신들의 모든 이 과거의 죄가 다 용서된다고 그래서 자기는 참된 구원을 얻을 수 있다고 라 말하는 이 사도 바울의 가르침을 전해 듣고는 이들은 아마도 이런 생각을 한것 같습니다. 사도 바울, 당신은 유태인이니까 잘 모르는 거예요. 당신은 유태인이기에 우리 이방인들이 얼마나 심각한 죄를 저지르며 살았는지를 당신은 모르는 거예요. 우리는 그리스와 로마의 모든 우상들을 섬기며 그 우상들이 우리의 삶에 풍요로움과 안정을 줄수 있다고 믿었던 사람들입니다. 우리는 믿었을 뿐만 아니라 그들의 그 우상들에게 재물을 드렸었고 그 우상의 형상들을 부적처럼 갖고 다니면서 그것이 있어야만 내가 돈을 벌고 살수 있다고 믿었던 사람들이에요. 우리는 그 신전에서 그 이방신들을 섬기는 신전에서 봉사하는 여하제들과 제사라는 목적으로 성관계를 가졌던 사람들입니다. 우리는 그 우상이 제공하는 쾌락에 중독되어 있던 사람들이에요. 당신의 말대로 우리가 예수 그리스도라는 사람을 믿고 단순히 우리가 믿음만으로 의롭게 된다면, 그 칭의를 받는다면 그것은 그냥 우리의 법정에서의 판결만 바꿔지는 것은 아닙니까? 당신 말대로 우리가 예수 그리스도를 믿고 아브라함의 자손이 되는 천국의 시민권을 얻는 거라면 그냥 우리의 스테러스만 바뀌는 것은 아니에요? 당신의 말처럼 우리가 예수 그리스도를 믿고 하나님의 양자가 되는 자격을 얻는다는 것은 마치 우리가 다른 옷을 입고 손가락에 다른 반지를 끼고 다른 신발을 신는 것처럼 우리 외부에 나타나는 것은 아닙니까? 예수를 믿는 것이 진정으로 나를 변화시킬 수 있습니까? 이런 질문을 하는 건지도 모르겠어요. 예수를 믿고 칭의에된다는 것은 단지 우리의 신분상의 변화만을 얘기하는 것이지 우리의 외부의 변화를 얘기하는 것이지 실제로 내 매일매일의 삶이 변하는 것은 아니지 않습니까? 그래서 우리 생각에는 율법이 아직도 우리에게 필요하다고 말하는 유대아이자들, 그 유대주의자들, 그 거짓교사들의 주장이 그럴 듯하게 들립니다. 비록 우리가 믿음으로 구원을 얻는다 하더라도 우리가 우리의 이 죄악된 육체를 계속해서 가둬놓지 않으면 우리는 언제 무슨 일을 저지를지 모르는 시한폭탄 같은 존재입니다. 이렇게 말하는 건지는 모르겠어요. 여러분 이들의 주장이 너무나 솔직하고 인간적으로 들리지 않습니까? 그럴 듯하게 들리지 않습니까? 그러나 사도바울의 눈에는 그들의 모든 그런 주장과 그들의 모든 행동은 결코 겸손하거나 순진한 행동이 아니었던 것입니다. 그것은 분명 하나님의 복음을 더럽히고 하나님의 복음을 무시하는 반항이었던 거예요. 그래서 그들은 그런 얘기를 하는 거예요. 내가 내 힘으로 하나님을 좀 도와주겠다라고 얘기하는 거예요. 이렇게 악한 나를 구원한다는 게 얼마나 어려운 일인데요 하나님. 단지 믿음만으로 된다고요? 제가 예수님좀 도와드릴게요. 제가 제 손에 스스로 손목에 수갑을 채우고 제가 제 발에 스스로 고랑을 채우고 있을 테니까 이제 좀 예수님께서 오셔서 나를 구원해 주십시오. 이렇게 말하는 것입니다. 여러분 이것은 겸손함이 아니라 무지함도 아니라 나이브한 순진함도 아니라 신성모독인 것입니다. 십자가만으로는 부족하다고 말하는 거예요. 십자가 위에서 예수님께서 받으신 저주가 모든 인류를 대표하는 저주를 받으신 게 아니라는 거예요. 아직 안 받으신 게 남아있다는 거죠. 그 예수님의 사랑만으로는, 복음만으로는 나를 변화시킬 수 없다고 라 말하는 교만 중의 교만입니다. 그래서 제가 모든 죄 중의 죄고, 모든 악 중의 악이라고 말씀드린 것입니다. 다른 말로 하면 이것은 아직도 내가 살아있어서, 내가 하나님의 위치에서 하나님의 사역을 판단하는 거예요. 이렇게 스스로 저주 아래로, 스스로 노예 생활 아래로 들어가고 있는 그들의 어리석음을 간파하고 있는 사도바울은 오늘 본문에서 이렇게 한탄하고 있는 것입니다. 우리 한번 오늘 본문 9절부터 11절을 한번, 한번 읽어볼까요? 이제는 너희가 하나님을 알뿐 아니라 더욱이 하나님이 아신바되었거늘 어짜여 다시 악하고 천박한 초등학문으로 돌아가서 다시 그들에게 종로를 하려 하느냐 너희가 날과 달과 절기와 해를 삼가 지키니 내가 너희를 위하여 수고한 것이 헛될까 두려워하노라 사도 바울은 목회자의 심정으로 이렇게 외치는 겁니다. 이제는 너희가 하나님을 알 뿐만 아니라 하나님이 너희를 아시는데 How can you turn back? 너희가 어떻게 돌아갈 수 있느냐는 거예요. 그토록 약하고 그토록 모자라고 미련하고 그토록 천박한 초등학문으로 그 율법적인 사고방식으로 아직도 나의 의의가 살아있는 삶의 방식으로 되돌아갈 수 있느냐. 어떻게 너희는 하나님의 아들이 되고자 하는 갈망이 없느냐 이 말을 하는 것입니다. 차라리 종로릇하는 것이 편하다고 말할 수 있느냐 너희를 향한 예수 그리스도의 사랑의 헌신이 헛된 것이 될까봐 내가 두렵다. 내가 그토록 목숨을 다해 너에게 전한 그 모든 복음이 헛된 것이 될까봐 나는 두렵다라고 지금 말씀을 전하고 있는 것입니다. 여러분 이 갈라디아 교회 교인들의 모습 속에서 혹시 우리의 모습이 발견되지 않습니까? 성경도 잘 알고 크리스마스에 대해서 너무나 잘 알고 있습니다. 예수 그리스의 십자가와 부활을 살게 대해 수없이 많이 들어왔습니다. 그러나 정작 우리의 삶에서는 너무나도 빨리, 너무나도 쉽게 우리의 자아가 주인 되어 판단하고 결정하는 삶을 사는 것은 아닙니까? 말로는 나는 죽고 내 안에 예수 그리스께서 살아계시다고 말을 하지만 혹시 우리가 카톨릭의 십자가를 바라보듯이 예수님만 십자가에 못 받고 나는 그 밑에 서서 십자가에 달리신 예수님만 바라보고 사는 것 아닙니까? 그러면서 끊임없이 내 생각, 내 의의가 맞다고 주장하며 사는 것은 아닙니까? 나와 다른 사람들을 볼 때, 나와 생각이 다르고 나와 의견이 다른 사람들을 바라볼 때아 차라리 하나님께서 한 가지 룰을 만들어서 모든 사람이 그 룰을 복종하게 하면 참 편하겠다 라고 생각하며 사는 것은 아닙니까? 그 룰이 내가 맞다고 생각하는 룰이 되기를 소망하며 그러나 어느 순간 그 룰이 나와 다를 때그 룰뿐만 아니라 그 룰을 주신 하나님까지도 원망하고 불평하는 삶을 사는 것은 아닙니까? 우리가 이렇게 나중심적이고 나의 자아가 살아있는 삶을 사는 한 우리는 결코 초등학문을 벗어나 하나님의 아들로서 사는 복을 누릴 수는 없습니다. 결국 한 초등학문에서 다른 초등학문으로 옮겨가는 것일 뿐한 종로를 돼서 또 다른 종로릇으로 옮겨가는 것일 뿐 우리의 삶에 참된 성숙의 신앙과 자유함을 회복할 수는 없다는 것입니다 여러분 그렇다면 우리가 어떻게 참신앙을 회복하고 진정으로 변화를 받아 하나님의 아들로서 상속자로서 이 땅에서 사는 복을 누릴 수 있을까요? 우리의 단지 신문상의 변화로만 이것이 가능하지 않다면 우리의 삶에 어떤 구체적인 일들이 일어나야 될까요? 여러분 사도 바울은 갈라디아서 4장 4절부터 5절을 통해 우리의 신분상의 변화에 대해 이렇게 말씀했었습니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다. 대강절이 이거죠. 우리가 지금 예수 교수를 기다리는 마음이 무엇입니까? 그 예수님께서 우리에게 오셔서 우리의 명분을 바꿔주시는 거예요. 그러나 이것이 단지 신분만의 변화를 말하는 것이라면 나의 법정에서의 판결만을 바꾸는 것이라면 실제 내 삶에서 이렇게 신분의 변화를 경험한 내가 어떻게 하나님의 아들로서 실제 삶을 살아갈 수 있겠느냐는 거예요. 마치 우리가 결혼할 때 결혼식이라는 법적 효력이 갖는 것이 결혼을 말하지 않고 실제 삶에서 매일매일 결혼의 삶을 사는 것이 결혼에 대해 얘기를 하듯이 우리가 어떻게 신분만 변화되는 것이 아니라 실제 삶에서 하나님의 아들로서 사는 복을 누릴 수 있겠느냐는 거예요. 그 다음 절인 6절이 그 답에 대해 말씀하고 있습니다. 너무나 중요한 말씀이에요. 우리 한번한 목소리로 4장 6절과 7절을 읽겠습니다. 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니오 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라 답은 뭡니까? 성령께서 우리 마음속에 오시는 거예요. 우리 마음속에 오셔서 우리의 마음을 변화시켜주시는 것입니다. 변화시켜주셔서 우리의 마음이 참으로 하나님 아버지를 사랑하게 되는 거예요. 마치 우리의 자녀들이 제가 일생 중에 요즘 가장 행복한 순간이 하루종일 밖에 있다가 집에 들어갈 때 우리 두 아이들이 요 아빠하고 달려와요. 그때가 제일 행복합니다. 물론 아내가 반겨주는 것이 가장 행복하지만 네. 네. 여기 여기 아내가 갑자기 있네요. 네. 오늘은 교육부 안 들어가셨어요. 네. 네. 아내 다음으로 가장 행복해요. 네. 너무 행복해요. 그 아빠 말 듣는 것이 성령께서 우리의 마음에 오시면요. 우리 마음속에 이런 사랑의 마음이 회복돼요. 그래서 우리 아버지를 아빠라고 부르는 마음이 회복되는 것입니다. 우리가 정말 하나님의 품에 안기는 것을 사모하고 그 하나님의 품이 너무나도 그리운 마음이 회복되는 것입니다. 여러분, 이것은 어떻게 보면 너무 뻔한 얘기예요. 우리가 이미 알고 있는 답입니다. 그러나 이것은 참으로 심각한 거예요. 참으로 심각한 것입니다. 우리가 하나님의 자녀로서 하나님을 아바라 부르며, 아빠라 부르며 마치 아이가 아버지를 기뻐하듯 그렇게 하나님의 품에 안길 수 있는 유일한 근거는요. 우리의 노력으로 가능한 게 아니기 때문에 그래요 우리가 열심히 노력해서 이뤄야 할수 있는 결과가 아니기 때문에 그래요 이것은 성령께서 우리의 마음 가운데 오셔야 가능한 일이기 때문에 심각하다고 얘기하는 것입니다 여러분 제가 보기에 사도바울은 사도바울이 쓴 13편의 서신서를 통틀어서 우리 안에 이런 과연 성령이 있는지를 테스트하는 테스트에 대해 두 가지를 얘기하는 것 같아요 첫 번째는 뭐냐면 고린도전서 12장 3절에 나와 있는 것처럼 내 안에 그리스도 예수를 주로 고백하는 고백이 있는가 이걸 통해 우리 안에 성령이 있는지를 확인할 수 있다고 얘기합니다 그리고 두 번째가 오늘 본문 4장 6절이에요 내 안에 아버지 하나님을 아빠라고 부르는 친밀함이 있는가 그 사랑의 마음이 있는가 이걸 가지고 내 안에 성령이 있는가를 테스트할 수 있다고 생각합니다 여러분 여러분의 삶 속에 이런 친밀함이 있으세요? 있으십니까? 여러분 아무도 없는 혼자만의 공간에서 아버지라고 부를 때 온몸을 전율하는 그 사랑의 마음이 여러분 속에 있으십니까? 여러분 힘들고 어려운 일이 있을 때 가장 먼저 여러분이 붙는 드 사람이 누굽니까? 여러분이 사람을 찾아가기 전에 혹은 세상적인 방법으로 그것을 해결하려 하기 전에 가장 먼저 아버지의 품에 안기는 것을 그리워하시냐는 거예요. 여러분의 온 마음을 다해 온 힘을 다해 우리의 성품을 다해 하나님을 사랑하는 그 친밀한 마음이 있냐는 거예요. 아바라는 것은 친밀함의 언어입니다. 겟사마의 동사에서 예수님이 하나님 아버지를 부르던 표현이었어요. 여러분 저는 말씀을 통해 한 가지 소원하는 것이 있습니다. 오늘 이 말씀을 통해 이 예배를 통해 성령께서 우리의 마음을 변화시켜주시기를 소망합니다. 성령께서 여러분 마음속에 오셔서 무뎌지고 딱딱해진 마음이 있다면 갈아엎으시길 소망하는 거예요 그래서 우리의 마음이 옥토가 되어 하나님의 말씀이 심길 때 30배, 60배, 100배의 결실을 맺는 아름다운 일들이 일어나기를 소망하는 것입니다 그러나 이것이 우리의 노력으로 되지 않습니다 우리가 조종할 수 없는 거예요 내가 성령 하나님을 조종해서 성령님을 조종해서 내 마음속에 오시게 할수 있는 것이 아닙니다 그러나 여러분 우리가 할수 있는 최소한의 것은 있어요 저는 이런 생각을 해봤어요 성령이 우리 마음속에 오시는 것이 마치 하늘에서 비가 내리는 것이라고 라 비유를 한다면요. 여러분 우리가 비를 막기 위해 할수 있는 최소한의 일이 있지 않습니까? 우리가 기도한다고 해서 하늘에서 갑자기 비가 내리게 할 수는 없지만 비가 내릴 때에 우리가 비를 막는 방법이 있잖아요. 뭐죠? 비가 올때 멍멍이처럼 나가는 거예요. 밖에. 비를 막는 거죠. 내가 쓰고 있던 우산을 내려놓는 거죠. 나를 막고 있는 이 커버를 없애는 거잖아요. 최소한 우리가 할 것이 있다고 생각합니다. 제가 이두 가지를 말씀드리고 오늘 설교를 마치려고 합니다. 첫 번째 우리가 할수 있는 우리가 하나님을 조종해서 내 마음속에 들어오게 할 수는 없지만 최소한 우리가 할수 있는 두 가지 중첫 번째는 뭐냐면 갈망하는 거예요. 갈망하는 것입니다. 앞서 말씀드린 대로 하나님의 아들이 되는 것을 갈망하는 거예요. 내가 내 자신을 보면 부족하고 약하고 악하다는 것을 깨닫지만 그럼에도 불구하고 나는 아버지의 아들이 되고 싶습니다 라고 얘기를 하는 것입니다 내가 내 자존심이 아직도 살아남아가지고 아 나는 아버지의 아들이 될 자격이 없습니다 내가 서운한 대로 종으로 살게 해주십시오 이게 아니라 갈망하는 것입니다 내 비록 내 자신은 하나님의 은혜를 입기에는 너무나 부족한 존재지만 그러나 나는 하나님의 자녀로 살고 싶습니다 라고 기도하는 거예요 우리가 전에 살펴보았던 누가 보면 11장 9절부터 13절 제가 다시 한번 읽어드릴게요 이렇게 말씀하십니다. 내가 또 너희에게 이르노니 구하라 그리하면 너에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그리하면 너에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾은 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라. 너희 중에 아버지 된 자로서 누가 아들이 생선을 달라 하는데 생선 대신 뱀을 주며 알을 달라 하는데 전갈을 주겠느냐. 13절 이렇게 말씀하시죠. 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 알거든. 하물며 너희 하늘아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐. 여러분 기억하십시오. 첫 번째, 날마다 구하고 찾고 두드리십시오. 성령을 구하고 찾고 두드리십시오. 갈망하십시오. 여러분 연말이 되어 점점 더 바빠지는 시간입니다. 그러나 여러분 주중에 하루라도 여러분 조용히 하나님과 일대일로 대화하는 시간을 가져보십시오. 아무도 없는 공간에서 무릎을 꿇고 아빠, 아버지라고 불러보세요. 여러분 저는 믿습니다. 여러분이 그렇게 간절함으로 하나님 아버지를 부르실 때 하나님께서 여러분을 품에 안아주시는 것을 여러분이 체험하실 줄 믿습니다. 여러분 두 번째, 우리가 할수 있는 노력의 두 번째는 최소한의 노력은 진정한 회개예요. 여러분 진정한 회계란 제가 이렇게 생각해봤어요. 진정한 회계란 정의를 하면 두려움에서 나오는 죄책감이 아니라 사랑으로부터 나오는 자발적 포기입니다. 이것이 진정한 회계예요 다시 말씀드립니다. 진정한 회계란 두려움으로부터 나오는 죄책감이 아니라 사랑으로부터 나오는 자발적 포기라는 거예요. 여러분 사도바울은 로마교회를 향한 편지인 로마서 8장에서 오늘 본문이 가야제에서 4장 6절을 좀더 자세하게 이렇게 설명해요 여러분 주부에 있지만 제가 한번 읽어드릴게요 로마서 8장 14절에서 15절입니다 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 라고 말해요 그리고 나서 15절에 이렇게 말해요 너희는 무서워하는 두려워하는 종의 영을 다시 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르지는 이라 이렇게 말해요. 여러분 중요한 표현이 나오죠. 무서워하는 종의 영이라는 표현이에요. 우리는 무서워하는 종의 영이 아니라 양자의 영, the spirit of adoption 양자가 되는 영, 하나님의 자녀로 택한 받는 성령을 받았다는 거예요. 그래서 이제 아버지라고 부를 수 있다고 얘기하는 것입니다. 그런데 우리가 아버지로 부르지 못하는 이유가 있다면 그것은 아직도 두려움에 있기 때문에그래요 여러분 두려움, 이 Fear, 결국 이 무서워하는 영이라는 것이 당시 갈라디아 교인들로 하여금 참복음을 떠나 초등학문으로 율법에 노예된 삶으로 되돌아가게 한 이유인 것을 우리는 발견하게 되는 것입니다. 두려움 때문에 그들은 하나님이 아들이 되는 것보다 하나님의 종이 되는 것이 더 편했던 거예요. 두려움 때문에 유태인들은 율법을 이용하여, 율법을 악용하여 외식적이고 가식적이고 교만한 신앙생활을 했던 것입니다. 두려움 때문에 우리는 아직도 우리는 우리 자신을 완전히 십자가에 들이지 못하고 아직도 내 자아를 살려놓는 거예요. 그러나 여러분 참된 회계란 참된 참된 회계로부터 나오는 참된 변화란 결코 두려움으로 하는 것이 아닙니다. 두려움은요 단지 죄를 깨달을 때 나에게 찾아오는 죄책감에 불과한 거예요. 여러분 죄를 지어보셨죠? 저만 지어본 거 아니죠? 죄를 지었을 때 짓고 나서 그 몰려오는 죄책감 그 두려움 그래서 그 두려움 때문에 회개한다고 말하는 것은 진정한 회개가 아니라는 거예요 참된 회개는요 사랑함으로부터 나오는 자발적인 포기입니다 여러분 결혼관계에서 제가 참 이걸 많이 느껴요 누가 페이스북에 지난주에 이런 말 썼더라고요 좋아하는 것을 해줄 때보다 싫어하는 것을 하지 않을 때참 신뢰가 생깁니다. 여러분 그렇지 않습니까? 우리 배우자가요. 내가 좋아하는 거 해줄 때보다 내가 싫어하는 거안할때더 믿음이 가고 더 사랑스럽지 않습니까? 그렇죠. 그러나 참 이렇게 많이 공감되는 말인데 여기에 빠진 것이 하나 있다고 생각을 해요. 여기서 빠진 것은요. 그 싫어하는 것을 하지 않는 마음의 동기가 뭐냐는 거예요. 싫어하는 것을 하지 않는 마음의 동기가 두려움이냐 사랑이냐는 거예요. 내 아내가 내가 이거 하면 괴물로 변해가지고 집안에다 뒤엎고 모든 그릇 다 깨뜨리고 나를 못사이 굴고 바가지 굴제 불... 아내가 그렇다는게 전혀 아니에요. 그럴까봐 두려움에 안 하는 것이냐 아니면 자발적으로 내가 사랑하는 아내를 위해 비록 나는 하고 싶지만 나의 본성은 하게끔 되어 있지만 그럼에도 불구하고 내가 사랑하기 때문에 안 하는 것이냐 여러분 두려움으로부터 나오는 삶의 변화는 외적인 행동양식을 변할 뿐입니다. 그 외적 행동양식만을 변할 뿐 진정한 내 내면을 바꾸지는 못합니다. 그래서 기회가 되면 아무 담보거나 아내가 없으면 또 하는 거예요. 아무리 율법적으로 나를 쳐서 복종한다 하더라도 그 동기가 두려움이면요. 나의 내면은 전혀 변하지 않아요. 그러면서 이것이 반복되다 보면 내 신앙생활이 내 삶이 가식으로 변하는 거예요. 외식으로 변하는 거예요. 교만함으로 변하는 거예요. 그러나 사람부 나오는 복종은요. 참된 변화를 가능하게 해요. 이것이 참된 회계라는 거예요. 여러분, 여러분이 한번 죄를 지었다고 생각해 보십시오. 여러분 죄라고 생각했다 가장 먼저 떠오르는 것이 무엇입니까? 말씀하시지 마시고 생각만 해보세요. 여러분이 지금 그걸 했다고 생각해 보세요. 여러분 그 순간에 하나님이 여러분을 어떤 시선으로 바라보신다고 생각하십니까? 내가 그 짓을 또 했을 때 내가 그 말을 또 했을 때 하나님이 나를 어떻게 바라본다고 생각하세요? 아이고 너그거밖에 안되냐? 내가 널 위해 목숨을 주었는데 내가 천하에다 희생했는데 너이거밖에 안되냐? 너 이런 걸 보려고 내가 이렇게 너와 희생했니? 여러분이 만일 이러한 마음가짐에서 벗어나지 못한다면요 여러분 노예를 벗어나 진정한 아들의 삶을 살수 없다는 것입니다 여러분 저는요 감히 하나님 아버지의 마음을 이시간 여러분에게 전해드리고 싶습니다. 그리고 많은 분들이 제가 이 말을 하면 걱정하세요. 많은 분들이 이런 얘기하면 방종으로 치닫지 않을까. 그러나 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 여러분이 정말 이것을 안다면 여러분 두려움으로부터 벗어나 참된 변화를 여러분, 여러분 삶 가운데 가져올 수 있어요. 여러분이 죄를 지을 때 여러분을 바라보시는 하나님의 시선이 어떠신지 아십니까? 예전과 조금도 다름없이. 여러분이 아주 잘해서 여러분이 성숙한 모습을 보여서 하나님을 기쁘게 했을 때와 전혀 다름없는 눈빛이에요. 여러분이 죄를 지을 그 상황에도 하나님은 여러분을 사랑의 눈빛으로 보신다는 거예요. 저는 이것을 믿습니다. 여러분, 죄의 한가운데서 이런 나를 향한 그럼에도 불구하고 나를 사랑하신 하나님의 눈길을 발견하신 적이 있으십니까? 오히려 내가 그 눈길과 마주치지 않으려고 애써 하나님의 눈길을 피하며 살았기에 지금 내 모습이 된건 아닙니까? 여러분 그 눈길을 한번 바라봐 보세요. 여러분을 향한 하나님의 눈길은요. 조금 도 흔들리지 않습니다. 여러분이 죄를 짓는다 하더라도요. 왜 그렇습니까? 예수님께서 십자가에서 죽으실 때 예수님은 우리의 과거와 현재, 미래의 모든 죄를 위해 돌아가신 거예요. 하나님께서 예수님을 십자가에 못 박혀 죽게 하셔서 그의 모든 진노와 저주를 쏟아 부으셨을 때 퍼부으셨을 때이 인류의 모든 죄에 대한 대가를 퍼부으신 것입니다. 그렇기에 그 예수 안에 있는 여러분을 하나님께서는 어떤 순간에도 정죄하는 눈빛으로 보시는 게 아니에요. 사랑의 눈빛으로 바라보시는 거예요. 지금의 이런 모습에도 불구하고 나를 흠없다고 바라봐주시는 거예요. 하나님께서는 스스로 내가 사랑하는 내 아들 내가 사랑하는 내딸 흠없는 자로 보기로 결단하신 분이십니다. 그렇기 때문에 그 예수 그리스도 안에서 우리를 바라보신 눈은 결코 비판과 정죄의 눈이 아닌 거예요. 두려워할 이유가 없다는 것입니다. 우리가 이 사실을 깨달을 때 우리가 비를 맞지 못하게 맞고 있는 우리의 모든 커버들이 사라지는 거예요. 그리고 우리가 비를 맞게 되는 것입니다. 여러분 오늘은 이 땅에 우리를 구원하시기 위해 오신 예수님을 기다리는 대강절 둘째 주일입니다 우리 안에 그 하나님을 갈망하는 마음이 생기기를 간절히 소원합니다. 정말 그 아버지 하나님의 사랑을 그예수도의 은혜를 성령으로 주어지는 변화의 삶을 감사하는 그 마음이 사모되어지기를 갈망하는 마음이 생기기를 간절히 소원합니다. 그리고 어느 때에도 비록 내가 실수하고 실패하고 넘어지고 무너질 때에도 나를 한결같은 사랑의 눈길로 바라보고 계시는 하나님을 발견하는 계절이 되기를 소망합니다. 그래서 이제 예수 그리스도 안에서는 결코 정죄함이 없다고 선포하시며 그 생명의 성령의 법 아래서 하루하루 나의 맡겨진 삶을 하나님의 아들로서 살아가시는 복을 누리시는 여러분 되시기를 소망합니다 함께 기도하시겠습니다 이제가 우리가 하나님 앞에 두 가지 결단 기도를 하며 나가기를 소망합니다 하나님 주님을 갈망하겠습니다 우리가 하나님을 조종하여 내 속에 들어오게 하실 수는 없지만 우리가 할수 있는 최소한의 것은 구하고 찾고 두드리는 것임을 말씀해 주시니 감사합니다 주님 그럼에도 불구하고 한나 나를 아들 삼아주시길 원하는데 나는 노예 생활이 편하다고 말하는 어리석음이 없도록 인도하여 주십시오. 주님은 갈망합니다. 하나님의 아들 되기를 갈망합니다. 성령님께서 내 삶을 인도해 주시기를 갈망합니다. 내 마음속에 찾아와 주셔서 나를 변화시켜 주시고 내 속에 진정한 하나님의 사랑을 깨닫게 해 주실 것을 갈망합니다. 두 번째 기도하실 것은 주님 어느 순간에도 나를 향해 사랑의 눈길로 바라보시는 하나님의 사랑을 깨닫기 원합니다. 그 사랑 안에서 진정한 회개를 드릴 수 있도록 인도하여 주십시오. 어쩌면 내가 두려움 가운데 사로잡혔기 때문에 하나님을 믿는다 하면서도 심판하시는 하나님이 두려워 피해 숨을 때가 있었습니다. 두려움 속에서 나의 중독들을 끊어내지 못했습니다. 나의 습관들을 끊어내지 못했습니다. 나의 외식적이고 교만한 가식적인 신앙생활을 그만두지 못했습니다. 청산하지 못했습니다. 그러나 이제 나를 어느 때든지 사랑의 눈길로 바라보시는 하나님 안에서 참 자유함을 가지고 내 삶이 변하는 진정한 아들로서의 삶을 살아가게 하여 주십시오. 이런 마음으로 주 앞에 기도하며 나가겠습니다. 함께 기도하시겠습니다.